0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Bắc Giang những thành công lớn trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy vai trò của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ở huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa.
0: Từ nghị quyết đến cuộc
2: sống Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cũng là năm chịu tác động ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân mà Nghị quyết Đại hội đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được những thành công lớn, nhất là trong công tác xây dựng trình đốn đảng. Bài viết của Sĩ Lý Đình Hiếu về nội dung này.
3: Ngay sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, trực tiếp kết nối đến 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.400 điểm cầu cơ sở với hơn một triệu đảng viên tham dự. Theo nhiều chuyên gia về xây dựng đảng, đây là một đột phá để khắc phục khâu yếu trong học tập triển khai nghị quyết mà nhiều lần đảng ta đã chỉ ra. Ông Đoàn Văn Báu, vụ trưởng vụ lý luận chính trị, ban tuyên giáo Trung ương nhận xét.
4: Cán bộ đảng viên được
3: tham dự học
4: là lên tới con số 1 triệu. Lần đầu tiên báo cáo viên đấy đều là các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư Trung ương đảng và trưởng ngành là những đồng chí được phân công những công việc mà đã chủ trì xây dựng các văn kiện. Đây là một trong những cách thức để chúng ta tiếp cận được thông tin nguồn, thông tin độc, lan tỏa nhanh và thống nhất cao không qua các tầng lớp trung gian.
3: Tiếp đà của nhiệm kỳ khóa 12, ngay sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Trung ương lại bắt tay vào việc hoàn thiện các quy định về xây dựng chỉnh đốn đảng. Ngay sau hội nghị lần thứ tư tháng 10 năm 2021, Trung ương đã ban hành hàng loạt quy định, kết luận về xây dựng chỉnh đốn đảng, như kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định 47 năm 2011. Quy định 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, những quy định kết luận mới của Đảng được ban hành vừa qua tạo ra một hệ thống thể chế đầy đủ đảm bảo cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng hiệu quả.
4: Cùng với quy định 08 về nêu gương, quy định 205 của Bộ Chính trị Khóa 12 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền, quy định của Bộ Chính trị Khóa 13 đã tạo thành một hệ thống cơ chế đầy đủ và đồng bộ và nó tạo thành một cái lồng cơ chế vững chắc tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ta triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 nói chung. Trong đó có cái phần về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng vào cuộc sống.
3: Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế ngày càng đầy đủ, đồng bộ, đảng ta đổi mới và đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị, bổ sung thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyển công tác xây dựng chỉnh đốn đảng từ phòng ngự sang phản công. Đây là nét rất mới mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh. Lần này chúng ta không phải chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí mà chúng tôi đề nghị phải tham nhũng phải tiêu cực nhưng mà trọng tâm là chống suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống. Với tinh thần đó, tiếp nối thành công của nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ 13 này, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đẩy lên mạnh mẽ, quyết liệt hơn cùng với việc đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng liên quan đến cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, vụ án tham nhũng liên quan đến nguyên một số phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo một số sở ngành tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vì liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà nội. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng là công tác thường xuyên, liên tục, kịp thời, theo tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm. Chỉ riêng ở cấp Trung ương, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, xử lý kỷ luật và kiến nghị, yêu cầu xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Trong đó có 3 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương đảng, 2 thứ trưởng, 1 nguyên Chủ tịch tỉnh, một nguyên phó bí thư tỉnh ủy, 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, việc xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống được dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong cái nhiệm kỳ này, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy lên một cái giai đoạn mới cao hơn,
4: gắn chặt cái đấu tranh phòng chống tham nhũng với cái đấu tranh phòng chống tiêu cực suy thoái trong cán bộ đảng viên, à, đây là cái điều rất là mới. Cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực suy thoái trong cán bộ đảng viên không còn cái tình trạng trên nóng dưới lạnh. À, điều đó cho thấy cái sự chuyển động mạnh mẽ trong cái chỉ đạo phòng chống tham nhũng củng cố thêm cái lòng tín của
3: nhân dân vào đảng. Phát huy tân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Quan liêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng là năm có nhiều thăng trầm đối với tỉnh Bắc Giang, nhất là thời điểm tháng 5 và tháng 6, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta lan vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng của người dân doanh nghiệp, Bắc Giang đã chiến thắng dịch bệnh và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là năm cả nước nói chung cũng như tỉnh Bắc Giang nói riêng đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. nhìn lại một năm đầy khó khăn và thử thách vừa qua, Ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được? Ạ?
0: Kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang cả năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 7,82%, nằm trong top 10 cả nước. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. Cả 3 lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng, đặc biệt là công nghiệp phục hồi rất nhanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Nông nghiệp thì phát triển ổn định và khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 50% dự toán. Thu hút đầu tư FDI nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đến trên 40% so với năm 2020. Ở kết cấu hạ tầng thì được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt cùng với đó là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị thì đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là trong cái đợt dịch vừa qua, lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng, chỉ đạo của cấp ủy, chính
5: quyền các cấp, cấp được nâng lên. À, như ông vừa cho biết thì à, trong năm qua, tuy dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp khó lường, nhưng những chỉ tiêu cơ bản mà tỉnh Bắc Giang đã đề ra đều đạt và vượt. Đây có thể coi là một thành công của tỉnh Bắc Giang trong năm đầu tiên à, thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. À, vậy theo ông, điều cốt lõi để Bắc Giang có được những thành công như vậy là gì ạ? Tỉnh Bắc Giang đã huy
0: động được sự vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để chiến thắng dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương cái thứ hai là trong lúc khó khăn, Bắc Giang luôn nhận được cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, của Quốc hội, của các bộ ngành Trung ương, cũng như là sự đồng hành hỗ trợ của các cái tỉnh và nhân dân cả nước, qua đó đã giúp cho Bắc Giang thêm động lực để vượt qua cái khó khăn thách thức. Cái thứ ba đó là Bắc Giang đã tập trung rất cao để triển khai thực hiện sớm đưa nghị quyết mà đảng bộ các cấp vào cuộc sống, đặc biệt là nghị quyết đại hội 13. Sau đại hội 13 thì Bắc Giang đã tổ chức thường trực tỉnh ủy làm việc với lại ban thường vụ của 10 huyện thành phố làm việc với lại các ban đảng, các sở ngành định hướng cho các đơn vị các địa phương về định hướng phát triển của các địa phương trong cái điều kiện phù hợp với cái chung của cả tỉnh trên cơ sở đó tạo cho các cái huyện thành phố có cái niềm tin và có cái định hướng rất sớm để xây dựng các chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ và thông qua đó nó tạo cái sự lan tỏa trong toàn đảng bộ với cái tinh thần khát vọng vươn lên xây dựng Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh.
5: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại là một trong ba khâu đột phá được xác định tại nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 đề ra Từ những kết quả của năm đầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống Theo ông, tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục làm gì để thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược này? ạ?
0: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Ngay từ đầu, Bắc Giang đã tập trung nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng Đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp và hạ tầng dịch vụ Bác Giang cũng nghiên cứu để ban hành các cái cơ chế để khơi thông thu hút được các cái nguồn lực đầu tư Chính vì vậy mà sau một năm trước hết là về cái quy hoạch làm một cách đồng bộ có tư duy có tầm nhìn kể cả là mở mới các tuyến đường mới để giao thông đối nội đối ngoại quy mô cái đường với cái tầm nhìn 20 30 năm thì Bắc Giang đã quy hoạch 23 khu công nghiệp mới đến 2030 không chỉ năm 21 năm 2022 và 2023 thì Bắc Giang đã tập trung đặc biệt là cho hạ tầng giao thông một loạt các cái cây cầu, các cái tuyến đường mới sẽ được khởi công đầu tư và sẽ hoàn thành tạo ra cái kết nối giao thông đối nội và đối ngoại. Nhất là kết nối thuận lợi với thủ đô Hà Nội, với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn cũng như là các cái tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi phía Bắc.
5: Trân trọng và cảm ơn Đông ạ. Thưa quý vị và các bạn,
1: Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 26 bản đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới. Phát triển kinh tế, xóa đó giảm nghèo được xem là nhiệm vụ then chốt đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nơi phên dậu này. Thế nhưng, muốn xóa được đói, giảm được nghèo, trước tiên phải xóa được hủ tục lạc hậu, xóa được bản trắng đảng viên chi bộ. Bài viết Mường Lát xóa
4: bản trắng đảng viên tiền đề để xóa giảm nghèo của sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam sau ba năm thực hiện nhiệm vụ tại đảo Hoàn Mê với sự giúp đỡ bồi dưỡng tận tình của cấp ủy chỉ huy đơn vị, anh Giang Ai Chống ở bản Ón xã Tam Trung vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng, rời quân ngũ về với bản làng. Giàng Ai Chống đã vận động và phát huy tốt những kiến thức được trang bị trong thời gian tại ngũ, tích cực chia sẻ động viên với bản dân bản để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đẩy lùi những hủ tục tập quán lạc hậu. Từ hạt nhân là người đầu tiên trong bản được kết nạp đảng, Giàng Ai Chống đã giúp đỡ kèm cặp cho hơn 10 quần chúng ưu tú trong bản lần lượt được đứng vào hàng ngũ của đảng, anh chàng ai chống chia sẻ. Trước mắt là trình khai tri
5: ủy chi bộ trước, sau đó là xem mình vận động bà con dân để học bản khi mà thỉnh muốn đưa một quần chúng và yếu tố vào đảng thì cũng có nhiều cái khó khăn. Với nhiều giải pháp
4: quyết liệt, trách nhiệm, phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành về sinh hoạt cùng với các chi bộ bản, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền có hướng đi đúng đắn. Bà Lò Thị Thiết, bí thư đảng ủy xã Tam Trung cho hay.
2: Ngay cả bản thân tôi cũng phải xuống sinh hoạt chi bộ với thôn bản. Từ đó là cái tất cả các chủ trương, các nghị quyết của đảng xuống với chi bộ là gần như là đồng bộ hóa hết, có cái sự thống nhất của chi bộ và cho quần chúng ưu tú về nghe.
4: Sau nhiều nỗ lực của cán bộ đảng viên, cấp ủy chính quyền địa phương. Tháng 3 năm 2014 thì Đảng bộ huyện Mường Lát đã xóa được toàn bộ bản trắng đảng viên. Lâu nay nói đến đồng bào dân tộc Mông thì thường đi liền với những hủ tục lạc hậu trong mai chay, nạn tảo hôn và đói nghèo. Nhưng từ chương trình phát triển đảng ở Mường Lát, có thể nhận thấy là trong số 26 chi bộ bản người Mông, người được vai trò gương mẫu tiên phong trong thực hiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Theo phó bí thư thường trực huyện ủy Mường Lát, Triệu Minh Thiết, vai trò của cán bộ đảng viên chi bộ đã làm thay đổi dần cái phong tục tập quán lạc hậu của người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
0: Với
5: cái vai trò
4: của
0: chi bộ đảng mạnh hơn tốt hơn thì ở nơi đó nhân dân cũng ổn định hơn
5: và kinh tế phát triển tốt hơn.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.